0: Vous êtes bien dans Elles Agissent. J'avais envie de vous proposer des épisodes hors série, des rencontres avec des hommes. Après presque 70 épisodes avec des femmes, que vous pourrez retrouver en podcast ou en live sur mon compte Instagram, je vous propose désormais quelques épisodes hors série avec des hommes. Donc, L'idée reste la même. On écoute des parcours inspirants, on s'offre une dose d'inspiration, nous encourageant à embrasser l'action et à redéfinir notre vision du quotidien. Alors que cette semaine sort la nouvelle saison de Pékin Express, émission de l'action par excellence, je suis ravie de vous présenter mon invité spécial, Thierry Guillaume, un passionné incontesté de l'action sous toutes ses formes. Il est le producteur de l'émission Pékin Express depuis maintenant 15 saisons. Un homme passionné de voyage, d'action et d'innovation qui a toujours rythmé ses choix de vie en fonction de son objectif jusqu'à de faire sa passion, son métier au point même de perdre la notion du mot travail ou en tout cas de la redéfinir en fonction de ce qui lui convient le plus. Lui qui se définit comme un artisan producteur aime fabriquer, façonner ses émissions en puisant au plus profond de sa créativité. Dans cet épisode, nous revenons ensemble sur son parcours, commencé par la radio, puis l'animation, avant de rejoindre assez rapidement ce qu'il anime depuis toujours, la production. Il nous partage à quel point, quand on est passionné, on ne peut pas nous arrêter. On aborde aussi, évidemment, dans cet épisode, la prise de décision et le rôle de producteur, notamment autour de cette énorme machine qui est Pékin Express. On parle de l'action dans sa vie, de l'affirmation de soi, et de comment être pleinement acteur, rythmé par sa passion et ses envies. Allez, je vous souhaite une très bonne écoute pour ce premier épisode hors-série. Bonjour Thierry. Bonjour Émilie. Je suis ravie de t'accueillir sur ce premier hors-série d'Elsagis, où je reçois des hommes. Donc, merci de m'avoir invitée déjà dans tes locaux et d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec plaisir. Je ne sais pas si ce que j'ai à dire est intéressant, <rire> mais je, je suis très content de répondre à tes questions.
0: Bon, on va commencer par, euh, si, si tu le veux bien te mmh. présenter, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, euh, personnellement et professionnellement
1: Alors, je suis Thierry Guillaume, j'ai 55 ans, on va commencer par le professionnel. Je suis producteur d'un programme qui s'appelle Pékin Express, j'ai fait d'autres choses, je fais ce métier depuis... 35 ans, un peu plus, 40 ans. Euh, j'ai fait d'autres choses avant. Et personnellement, euh, papa d'une grande fille de 23 ans. Euh, voilà.
0: <rire> Alors, est-ce que tu peux revenir sur, euh, sur ton parcours mm -hmm. euh, donc Avant d'être producteur, mm -hmm. euh, tu as été dans, dans l'animation, la radio, etc. Oui, tu
1: Moi, non, j ai, j ai, en fait, j'ai découvert la radio quand j'avais 10-11 ans j'écoutais la nuit avec un, un vieux transistor caché sous mon oreiller des programmes des émissions de nuit à la radio et j'ai trouvé ça formidable tout jeune d'entendre des gens euh, qui parlaient à une multitude de personnes avec un univers d'abord des, vo des voix, un univers de la musique, des histoires et j'ai trouvé ça magique euh, et quand j'ai eu 13-14 ans, François Mitterrand est devenu président de la République. Il a libéré les ondes, créé les radios libres. Et il se trouve qu'à 3 km de chez moi, une radio associative est née. Et donc j'ai débarqué à 14 ans avec des vieux 33 tours sous le bras vers le, chez le patron de cette radio. Et je lui ai dit, moi j'ai 14 ans mais je veux faire de la radio. Très bien, tu commences demain et donc, j'ai commencé la radio à 14 ans, tout en continuant euh, les cours.
0: C'était la détermination qui l'a convaincu euh, Je sais pas.
1: Alors, non, c'était une radio société ouais, on, okay. était, on était ils euh, avaient 200. De... <rire> ils n'avaient pas de disque, pas de voix. Ouais. C'était pour occuper les, les gens de la, de la commune ou de la ville. Euh, et puis, euh, j'ai continué mes études. Entre temps, la radio a été revendue à un groupe privé parce qu'il y avait une fréquence des auditeurs, etc. Euh, je continue encore en parallèle de mes études. Là, effectivement, ça s'est professionnalisé. Il y a un professionnel qui est venu, qui a écouté les 200 animateurs qui étaient sur cette radio, qui a dit « j'en garderai 5 ». Il a fait passer une autre, un casting à ses 200 voix, et puis j'ai été gardé dans les 5. Et donc j'ai commencé là à faire de la radio tous les jours, c'était euh, en terminale ou première, et tous les soirs j'allais faire de la radio, et puis j'ai passé mon bac et je savais que c'était ça que je voulais faire, donc après mon bac j'ai arrêté les cours et commencé ce métier, et puis de cette petite radio j'étais débauché dans une radio un peu plus grande, et puis de cette radio un peu plus grande sur une chaîne de télé en, dans l'est de la France, une chaîne de télé qui se trouve à Luxembourg, et puis de la radio RTL à Paris, et puis de la télé à Paris. Alors là, je faisais le métier d'animateur, et puis euh, un jour, j'en ai marre, j'ai décidé mmh. de faire de la production, mais je produisais déjà pas mal mes émissions, et je me suis lancé dans la production de télé. Voilà en gros mon, mon ouais. parcours.
0: Et, et ce que je me demandais, c'est est-ce que es, tu aurais pu rester dans une suite logique d'animation, etc., ou est-ce que tu avais ce truc de la production enfin, J'ai toujours
1: écrit euh, mmh. les émissions que je présentais, j'ai eu cette chance très jeune, à 20 ans, j'écrivais les programmes et je les présentais. Donc ce métier-là m'amusait. Quand je suis arrivé à Paris, je n'étais plus qu'animateur, ce qui était un peu frustrant. On me donnait des textes à dire, on me disait comment il fallait m'habiller et comment je devais être. Donc à 30, 30 32 ans, j'ai n'ai plus supporté ça. Je suis assez indépendant. Et, euh, et j'ai dit, ben non, si j'ai envie d'être comme je suis, donc je vais repartir dans l'ombre, travailler euh, dans l'ombre et ça me va très bien. Et j'avais probablement soigné mes blessures d'ego euh, qui m'avaient poussé à me montrer mmh. ou à parler dans un micro. Donc euh, j'avais réglé tout ça et j'ai pu continuer à produire... Euh, et personne ne sait qui je suis, et ça me va très bien.
0: Et sauf après ce podcast. Oui,
1: évidemment, j'avais oublié. Euh,
0: sur le, ce travail d'écriture et de création, mm -hmm. ça, te vient de, ça, ça te tient depuis toujours Ou il y a eu quel, un déclic, quelque chose
1: Alors, y a, Non, il mm n'y -hmm. a pas eu de déclic, mais en fait, j'ai, dans mon entourage familial, historiquement, des grands-pères... Euh, photographe, peintre, vidéaste euh...
0: autour de l'art quoi ouais. mmh.
1: et donc je pense que j'ai la musique aussi et je pense que j'ai récupéré une partie de ce mmh. patrimoine génétique et que je l'exploite autrement parce que oui mon métier de producteur c'est euh... basiquement des plannings, de l'argent, des gens mais il y a aussi, et moi je suis un producteur artisan, il y a toute la partie euh, casting écriture, où là je peux m'éclater, mais en fait j'ai un peu ces deux casquettes, je... J'ai fait des tests de personnalité. Oui, je crois que je suis euh, archi architecte logisticien. Donc, j'ai les deux... Euh,
0: les deux facettes. Les ouais. deux facettes. Mmh. Donc,
1: avec ce métier que j'exerce, je peux m'amuser dans tout, à la fois dans l'organisation et à la fois dans l'artistique. Euh, mmh. Et je pense que ça vient, oui, de mon de mon histoire. Oui, oui, c'est mmh.
0: possible. Mmh. Et à quel moment tu te dis, bon, ben bah, voilà, je produis quand même euh, mes, euh, mes émissions, enfin, en tout cas, mmh. je, je crée mes mmh. émissions, etc., mais je me lance ma boîte, c'est quand même quelque chose de différent, enfin, c'est... Non, non, non alors, pas plus... sans en ça. fait, j'avais ouais.
1: fait... J'avais travaillé dans pas mal de boîtes de prod. Oui. J'avais fini par être embauché dans une chaîne de télé à la direction des programmes, d'où j'ai démissionné très rapidement, parce que... Les gens en costume, les ordinateurs PC au lieu d'un Macintosh. Enfin, tout ça, c'était à l'opposé de, de moi. Donc, je suis resté un an dans une chaîne. Et après, j'étais un peu bloqué parce que j'avais un peu tout fait. Et donc, le seul truc que je n'avais pas fait, c'était monter une boîte pour, pour être indépendant. Je me suis dit, essayons. Et, et okay. puis, ça fait 20 ans. Donc, euh, voilà. j'y suis arrivé par la force. Je ne suis pas un entrepreneur. J'y suis arrivé par la force des choses parce que... Il n'y avait plus rien autour de moi qui correspondait à ce que je voulais faire.
0: Et justement, oui, d'entreprendre de, et devenir son, le patron de sa, sa boîte, c'est aussi quelque chose de différent. Tu t'attendais à ça, tu, ça te plaît Ah oui, oui, c'est génial. Ouais, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance, oui, ouais, la liberté. La liberté. Oui, moi, je, non, mmh. je suis un
1: vrai indépendant. C'est-à-dire mmh. que j'ai eu dix fois les propositions de rachat, etc. Et tout ça ne m'intéresse pas. Moi, je, je veux être libre, je veux travailler si j'ai envie, travailler avec qui j'ai envie faire ce que j'ai envie de faire. Comme j'ai envie, et...
0: voilà. Oui.
1: Comme ai envie. Mais... Et donc, oui, je... je ne veux pas devenir multimillionnaire, mm. ce n'est pas ma motivation. Donc, ça correspond, je crois, exactement à ce que je voulais faire, sans le savoir.
0: Et quand tu te lances, qu est-ce mm -hmm. qui... Est que ça vient tout de suite à toi Parce que tu avais ton réseau avant, euh, voilà, tu avais... En fait,
1: j'ai eu la chance de bien m'entendre dans la chaîne de télévision à laquelle j'ai travaillé, mm. notamment M6. Et en fait, j'ai acheté des programmes pour la chaîne, des formes, ce qu'on appelle des formats qui vont devenir des programmes en France. Et quand j'ai décidé de partir, la chaîne pour laquelle je travaillais ne voulait pas que je parte. J'ai dit, écoutez, on va trouver un moyen de travailler ensemble. Je vous ai fait acheter un programme. Vous ne savez pas par qui le faire produire. mais ben, Je vais monter ma boîte et puis je vais vous le fabriquer. Et on s'est quitté comme ça en disant, bah, fais ce programme et puis on verra bien ce que devient notre relation. Euh, et puis j'ai fait ce programme, et puis ça fait 20 ans que ça dure, mais euh, oui, mais les choses qui me faisaient peur, en fait c'était les choses que je ne connaissais pas, que j'avais mm -hmm.
0: jamais l'inconnues, oui, et puis mm -hmm.
1: j'ai très vite compris que finalement, euh, ce n'était pas si compliqué, enfin tous mm -hmm. les, les trucs qu'ils peuvent faire, c'est de la compta, c'est de, enfin toutes les choses qui ne sont pas dans mon domaine, mais en fait il y a des gens, il y a des mm -hmm. gens dans et qui m'entourent et qui font ça très bien.
0: Et alors à quel moment Pékin Express arrive euh dans, dans, dans ce parcours, dans ce, Comme, parcours, dans ce je,
1: chemin Ah oui, alors j'ai produit différents programmes oui. pendant pas si longtemps que ça, 4-5 ans.
0: Et ça arrivait assez vite Et final. ça arrivait
1: assez vite. Ouais. En fait, il, il se trouve que Pékin Express a connu une grosse polémique après sa, sa saison 3. D'accord. Des accusations de, de tricherie, de, etc. Et... Euh, et que la chaîne m'a appelé en me disant bah, « Écoute, euh, il nous faut un nouveau producteur. Est-ce que ça t'intéresse euh, ?» J'avais déjà ma société. Le programme était produit en interne chez M6. J'ai dit non dix fois, parce que j'avais... Non, pas dix fois, cinq fois, parce que <rire> ce programme me faisait peur. C'est une, tr... une grosse machine. Euh, et puis, j'ai fini par dire oui. Et puis, ça ne s'est pas si mal passé. Et donc, je continue. <rire> voilà.
0: Et qu'est-ce qui, au début, justement, peut être effrayant euh, dans... C'est ce que aussi tu pouvais attendre comme programme quelque oui, part oui, où... C'est une grosse machine, c'est ça une grosse machine. Ouais.
1: Alors, c'est pas tellement tout ce qui va autour. Casting, montage, c'est quelque chose que je maîtrisais, donc ça ne me faisait pas particulièrement mmh. peur. Mais c'est, oui, le tournage, c'est une centaine de personnes. Je pense que c'est un des programmes les plus durs à produire parce qu'il est itinérant. Et qu'on a une vingtaine de véhicules qui avancent chaque jour, avec d'un côté des candidats isolés, des. Ben, typiquement des comptables des directeurs de prod des décorateurs et que c'est un convoi c'est un gros convoi
0: Attends, il y a tout ce monde là oui
1: ouais. euh, donc oui une centaine de personnes ouais, pendant 40 ou 45 euh... jours avec toutes les inconnues qui vont avec les passages de frontières les imprévus euh, les routes dangereuses euh, etc., etc donc euh, oui c'est une grosse machine qui impressionne euh, c'est ça qui me faisait peur et, puis, et qui me fait toujours peur d'ailleurs euh, mais j'ai dépassé cette peur et je vis avec en tournage euh, et puis voilà une fois qu'on est rentré à Paris il ne peut plus rien m'arriver je souffle à chaque fois qu'on rentre et, et puis je retremble à la fois d'après quand on repart voilà.
0: et aussi en vie non il n'y avait pas l'adrénaline de se redire on n'est pas accro aussi à ça
1: si 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 c'est très excitant mais très fatigant aussi, mmh. donc, euh, non, je vais faire, j'en ai, ai fait 15, donc il y a toujours de l'adrénaline, la toujours du plaisir, euh, mais toujours de la peur aussi, donc, et, et pour l'instant, il y a eu des problèmes, des accidents, parfois graves, donc je suis toujours parti, mais je sais que ça c'est un truc qui,
0: mmh.
1: oui, je... je... Oui, c'est un programme dangereux, donc euh, pour l'instant je vis bien avec parce qu'il n'y a pas eu de drame, euh, mais c'est ce qui me fait peur. Bien sûr. Voilà.
0: Et quelle est la part, justement, d'obligations, de, de, enfin de, de choses qui sont non modulables et de choses qui peuvent être modulées Est-ce que c'est un programme international, du oui. coup Est-ce qu'il y a ah oui, des choses je... qui sont propres à la France et est -ce bah, qui... alors,
1: La France, c'est le pays du monde qui en a fait le plus. Ah
0: oui, d'accord. Euh, okay.
1: Donc, je dois être historiquement le plus vieux producteur. Enfin, pas le plus vieux, mais celui qui en a fait le plus. Ouais. <rire> et donc, on... on... Tous les ans, on inaugure des nouvelles routes, que d'autres pays ensuite reprennent. On inaugure de nouvelles règles, mmh. que d'autres pays reprennent. Comme historiquement, on est le plus ancien, on est toujours un petit peu devant. Ouais. Et les autres nous retournent dans nos pas ensuite. Donc, on défriche des routes, on défriche des pays. Voilà. Euh, mais après, j'ai une liberté. Oui, j'ai une liberté assez grande dans le contenu, en gardant les fondamentaux, le stop les nuits chez les locaux. Et après, tout le reste, c'est... Euh, a nous d'imaginer ce qui va réveiller la machine régulièrement.
0: Alors justement, comment tu t'imagines ça Comment tu trouves tes idées Est-ce que tu as des... Tout le temps, tu es en train d'imaginer ouais, Oui, c'est ça, tu... En fait, la, bah, oui. la,
1: la particularité de mon métier, c'est qu'il n'y a pas d'heure où je travaille et d'heure où je ne travaille pas. Euh... <rire> ce qui est aussi
0: fatigant, j'imagine. <rire>
1: ouais, tu... Oui, mais stimulant.
0: Oui, mais c'est comme tout ce qu'on disait ouais, tout ouais, à l'heure, ouais.
1: Et <rire> donc, en fait, je, oui, je peux ouais. réfléchir à des choses euh, ouais. en vacances, je peux, quand je travaille, réfléchir à d'autres choses. Enfin, il n'y a pas de séparation dans ma vie, il n'y a pas de travail et de pas de travail, en fait, donc... Euh... Euh, oui, il y a des idées qui me viennent et puis parfois je me bloque derrière mon ordinateur pour m'obliger à trouver des trucs et je ne suis pas encore complètement à sec, donc j'ai encore un, quelques ressources Donc euh, non, ça vient toujours Donc euh, comment, pourquoi, ça j'en sais rien mais oui, on trouve toujours des idées des, donc, quand des tu critères, trouves une idée, oui. tu,
0: euh, tu la partages ou tu es sûr de toi et tu y vas est-ce qu'il faut imposer aussi parfois c'est oui, oui,
1: ouais. bah, le rôle, rôle d'un producteur c'est d'avoir des convictions et de les imposer Typiquement par rapport à un client qui parfois est un peu plus... Eh oui. euh, donc c'est mon boulot, et puis parfois je me trompe, parfois pas, et puis parfois je teste ici au bureau, <rire> avec ma fille, euh, des trucs, et puis une fois que j'en suis sûr, je vais les proposer à la chaîne, et puis j'essaye de les convaincre. Mm. Mais oui, c'est ça le boulot d'un producteur, c'est d'avoir des convictions, de détecter des talents, d'avoir des convictions, des idées, et puis de les pousser euh, pour que ça soit testé euh, mm. en dehors réels. Ouais. Mm.
0: Justement, t'as en tête une... Une création, une épreuve donc, enfin, Toi, tu croyais vraiment et as, tu l'as vraiment défendu
1: Non, non j'ai eu la chance il y a quelques années. Pékin s'arrêtait pendant quelques années et eu, du coup, j'ai eu un peu de temps de libre. Et j'ai imaginé un programme qui est devenu un, form, un, un format, une émission. Donc là, ça, c'était une aventure assez passionnante parce que je suis vraiment parti de refaire quelque chose qui a déjà été fait à l'étranger c'est bien mais en termes de création c'est pas le top, le top c'est de partir de zéro et de réussir à imposer une idée qui va arriver à l'antenne, j'ai eu la chance de faire ça une fois dans ma vie, sur une grande chaîne nationale et ça c'était une expérience assez chouette oui, de partir de rien et de convaincre des gens que cette idée est bonne euh, qu'il faut la faire et tout imaginer, le, mmh. le casting l'écriture, l'habillage, la musique l'univers, euh, donc ça c'était une, une chouette expérience qui est assez rare en France parce qu'il y a très peu de création donc, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire ça une fois. Euh, ça a suffi à, à me calmer parce que, <rire> oui, c'est un gros risque financier aussi. Ouais. Euh, mais ça, c'est le top de la création. Nourrir un programme qui existe, c'est intéressant. Mais créer un programme, c'est encore plus intéressant.
0: Mais là, est-ce que tu as encore la possibilité de le faire, vraiment, en termes oui. de temps et de... oui Oui, oui, oui. Ouais.
1: Il, il faut juste... Euh... Alors je dois faire partie de ces feignants qui se mettent vraiment au travail quand euh, la nécessité est plus... Donc euh, oui, typiquement, euh, j'ai créé ce programme qui s'appelait Wide, la course de survie, mmh. au moment où PK Express s'était arrêté et que je n'avais plus de travail. Donc, euh, mais j'ai toujours été un peu comme ça dans ma vie. C'est-à-dire quand il faut, bah, j'y vais. Euh, et autrement, je fais tourner la machine. Mais oui, mais là, j'ai toujours deux, trois idées qui traînent, que, sur lesquelles même quand j'ai des productions en cours, je, dès que j'ai deux heures, je me remets sur mon dossier, j'essaye d'avancer. Donc il y a toujours des idées qui traînent, et puis parfois je les pousse, parfois moins.
0: Mm -hmm. Ça dépend des périodes. Et du coup, pour euh, revenir à Pékin, mm -hmm. tu vas en repérage aussi euh... Non, non. Tu as pas, une équipe J'ai une ouais. équipe
1: qui va en repérage, moi je ne fais que le tournage. Tu
0: Mais... fais quand même le tournage, qu'est-ce qui est important que tu sois là Pourquoi es important que tu sois là
1: bah, Ce type de programme, en fait, se pilote à la minute, à la fois en artistique... Mm -hmm. Parce que quand on écrit une route, quand on écrit des épreuves, on adapte en permanence en fonction de ce qui se passe en réalité. Et il y a un autre aspect qui est euh, très important, c'est la sécurité. Mmh. Et ça, pour le gérer, je me suis responsable des 100 personnes qui se baladent sur la route, pénalement. Et donc, je ne veux pas prendre le risque de déléguer cette euh, responsabilité. Et donc, c'est aussi pour ça que je suis sur place. Et puis, puisqu'il faut un capitaine, quand il y a 100 personnes, s'il n'y a personne pour dire « c'est comme ça euh, », ça part vite dans tous les sens. Et euh, ouais, je fais partie de ces gens qui pensent que le pouvoir ne se... J'écoute, j'entends, on discute, mais à un moment, il faut décider. Et oui, je, je pense qu'une qu'une entreprise, n'importe laquelle, mmh. fonctionne mieux comme ça.
0: Oui, et puis comme tu l'as dit, il y a tellement de responsabilités autour de tout oui. ça, qu'à un moment... Oui. Euh...
1: Non, ouais. quand, il, quand un accident arrive sur la route, ouais. ça nous est déjà arrivé, il faut prendre les bonnes décisions tout de suite. Mmh. Et on n'a pas dix minutes le temps de passer un coup de fil à quelqu'un qui est à Paris. Donc, euh, rien que pour ça, mmh. euh, ma présence, je, euh, je juge ma présence indispensable. Mmh. Voilà, peut-être que je me trompe, hein, mais euh... non, c'est une trop grosse responsabilité.
0: Est-ce que tu as une saison qui te reste en mémoire pour...
1: En termes de sécurité Non, non en, en termes de, de toi, de... De je
0: ne sais pas, même en tant que producteur, en tant que... Non, ben
1: les, les premières ont été très intenses, parce que je, je devais faire mes preuves. Mm -hmm. euh, donc oui, les saisons 4, 5, 6 ont été pour moi... Euh, je suis arrivé en 4 saison 4, oui, 4, 5, 6, ça a été des, un vrai challenge, parce mmh. qu'il fallait que je prouve que je, que je savais faire, et que je pouvais faire. Ensuite, ça a été plus ou moins difficile en fonction des années, plus ou moins agréable en fonction des années, et, et puis on a toujours cet impératif de, de produire et de fournir à la chaîne ce, ce qu'elle a acheté, donc il y a toujours cette pression-là, et il y a beaucoup d'argent sur la table, donc c'est... C'est une pression, mais, mais les, la vraie pression, elle était au début. Maintenant, c'est euh, surtout la sécurité qui m'obsède.
0: Ah oui, oui c'est oui, vraiment...
1: C'est ce qui m'empêche de dormir en tournage, oui. oui. oui.
0: Parce que tu as eu déjà des choses... Oui, et puis parce que ouais. quand
1: on laisse des gens sur la route dormir chez des gens qu'on ne connaît pas, euh... et puis pour, pour les candidats, pour mon équipe, oui, c'est... Mm -hmm. Oui, je sais que si un jour il se passe un drame, je ne pourrais pas vivre... Enfin, ce mm. sera compliqué de vivre avec ça, donc je fais tout ce que je peux pour... Euh l'éviter et les gens n'y pensent pas forcément en regardant le programme et les candidats ah non plus je pense pas ouais. c'est très, ouais, ouais. très bien comme ça mais moi c'est
0: toi c'est ton priorité... obsession ouais, c'est ton ouais, truc ouais, ouais, ouais. Ouais. et euh, est-ce que tu gardes un lien avec les candidats est-ce que non alors je
1: m'oblige hum. pendant le tournage avant le tournage et pendant le tournage à être le plus froid et distant possible
0: ah oui pourquoi ça
1: pour pas mettre d'affect je ne veux absolument pas prendre parti ou... Où... Mmh. Oui, c'est pour... mon métier. Et eux viennent vivre une aventure, à deux en plus, ils n'ont pas besoin de nous, euh, et je veux pouvoir librement ensuite raconter les histoires sans... sans donner... sans donner un parti, sans prendre un parti pris, en fait. Donc je me blinde le plus possible et puis une fois que le tournage est fini, parfois, oui, je, je, mais je garde, non, non, je me... Et puis, et, puis, et puis, les candidats, il y en a 16 tous les ans, un oui, ou fois, que... fois 15, ou fois 16. Euh, non, non, il y a des gens que, oui, dont je me souviens mieux, mais je garde ouais. quasiment pas, de jamais de contact. Hein. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu peux nous dire, justement, comment... Euh, enfin sur, sur, euh, on parlait tout à l'heure de, euh, des côtés très factuels, très administratifs qu'il y a. Est-ce que tu peux, alors je sais que c'est difficile, mais décrire ton rôle Qu'est-ce que Alors pas une journée type, parce que c'est une question non, non, mais, un peu... Alors, mais voilà, quels sont les différents... Bah, les,
1: les, une production, en fait, d'une de, de, saison de Pékin Express, ça s'étale à peu près sur dix mois.
0: Ouais.
1: Il y a d'abord toute une phase où je suis tout seul, où j'écris la route, donc... Euh, d'où on part, où on arrive, quel pays, où, où, où allons-nous faire des épreuves, quel type d'épreuve, etc. Ça, c'est la première phase qui dure euh, un mois. Euh, ensuite, en parallèle, il y a une équipe qui part en repérage avec cette pré-route que j'ai écrite. En parallèle, il y a le casting qui commence. Donc, le repérage va vérifier que le nombre de kilomètres est bon, qu'il y aura des infrastructures pour nous accueillir, les autorisations, etc. En parallèle, c'est le casting avec des gens qui regardent les 40 000 dossiers que nous recevons chaque année.
0: 40 000 dossiers. Et
1: tous les jours, moi avec non. eux, qui regarde les vidéos de tout le monde et qui dit oui, non, oui, non. Ça, c'est la phase casting. Puis, les phases finales de casting où on voit, on voit les meilleurs et on choisit. Ensuite, il y a le tournage. Donc là, c'est tous les jours de 6... 6 heures du matin à 23 heures le soir sur la route au bout du monde pendant 40 jours. Et puis après il y a la post-production donc le montage. Euh, un épisode de Pékin Express c'est 65 jours de montage donc fois 10 pour une saison et là je découpe mes journées en deux. Le matin je suis en post-production, en montage où je vois tout ce qui est fait, je redirige, etc. Et l'après-midi en général je suis déjà en train de préparer soit une Souvent une nouvelle saison avec une nouvelle route, de nouvelles épreuves, etc. Et puis ensuite la diffusion qui arrive et la gestion de la diffusion, le suivi des candidats, le, enfin, tout, tout les, toute la com, mmh. etc. Donc voilà mon. Mais ça, ça va du planning. Et puis en, au milieu de tout ça, il y a des budgets, des plannings, des ressources humaines, de, de, du recrutement pour faire entrer des nouveaux dans l'équipe, trouver des nouveaux talents mmh. pour occuper n'importe quel poste. Enfin, voilà, donc c'est assez complet.
0: Tu disais 10 mois sur 12 Il y a les deux mois qui restent C'est quoi C'est des créations C'est des ouais, sous-sujets Il ouais, y, on... y a un
1: mois de vacances
0: <rire> Pour souffler quand même Et
1: puis oui, il y a un petit ouais. peu... Euh, mais tout dépend des années, parce que ouais, tout souvent on fait vu. deux par an, donc c'est ça fois 2. Est-ce que
0: c'est possible parfois oui, d'avoir ce petit mois de... Oui, oui, non. Ouais. oui,
1: mais encore une fois, moi ma, ma vie n'est pas...
0: Mmh.
1: Je ne me lève pas pour aller travailler.
0: Ouais,
1: ouais. Je... Je... Tout, tout, est ma vie privée personnelle, tout est mélangé. Il a pas de, je n'ai pas. Peut-être parce que j'ai la chance de faire un métier que j'ai choisi mmh. euh, et d'avoir ma boîte. Euh, mais oui, j'ai. C'est ce que j'aime dire. Je n'ai jamais travaillé en fait. Mmh. Je m'amuse.
0: Oui, tu redéfinis la notion de travail. Oui, oui. Plutôt. Parce oui. que quand même, tu oui. bosses. Oui. <rire> Euh, je pensais là, parce que euh, donc dans ton bureau, il y a plein de drapeaux. Euh, c'est euh, oui. là où vous euh, euh, Non, ça c'est le
1: désert de Selduyuni, en Bolivie, où il y a un endroit où ils ont planté euh, plein de drapeaux de différents vis pays, okay. visiteurs. Euh, mais oui, je ne sais pas combien de pays on a fait. Il y a une application.
0: Pour dire, euh... Je crois
1: que j'ai vu 75% ah, oui. de la planète... Euh,
0: et oui, j'allais dire, comment tu... Parce que tu disais, tu vois, là, tu cherchais mmh, les nouveaux mmh, tracés, etc. Qu'est-ce qui qu t'inspire Comment tu, tu, tu Alors, cherches Alors, comment... il y a
1: quelques règles de base qui, pour, pour nos routes qui sont des pays plutôt moins développés que la France. Pour mmh. que les candidats aient un choc de voyage, quand ils vont chez les gens, il faut que ce soit différent de, de ce qu'ils connaissent, qu ouais. connaissent. Donc ça, c'est le premier critère. Et après, c'est très égoïste, c'est où je ne suis pas allé et où j'ai envie d'aller, où je suis déjà allé et j'ai envie de retourner. Donc c'est mmh. on a un cycle, on fait euh, l'Amérique du Sud, une saison, après on va en Asie, après on fait l'Afrique, c'est un cycle qui... Mais on commence à avoir... Euh...
0: Fait le tour du monde. Oui, oui. oui. Cette oui. phrase, oui. j'adore.
1: Oui. Le monde commence à être un peu petit pour nous. <rire>
0: Et justement, je pensais à l'année Covid aussi, ça a été une année euh... incroyable. Ouais. Ouais. Ça, incroyable, incroyable quoi. Imprévisible. Et et il et... a fallu gérer ça. Et de... rebondir et de... trouver et une nouvelle et solution. Et...
1: Et... et toutes les pertes financières qui vont avec. Oui, ça ouais. fait partie de ça. T'en gardes quoi, là,
0: comme, euh, comme souvenir de cette période, de cette Alors, saison
1: Professionnellement, je me souviens du jour, on était en tournage au moment où Emmanuel Macron a dit c'est la guerre, nous sommes en guerre. Euh, et on était tous ensemble autour d'une table en Éthiopie où nous tournions et on a compris que le lendemain partait le dernier avion pour la France et qu'il fallait interrompre le tournage et rentrer avec toutes les interrogations qui allaient avec pour combien de temps, comment on va faire financièrement, etc. Et je me souviens de ce soir où on était tous à réécouter Emmanuel Macron au fin fond de l'Éthiopie où, où après, quelques heures après, j'ai pris la parole pour annoncer à tout le monde, candidat et équipe, qu'on allait interrompre le tournage et rentrer. Oui, ça, c'est un moment particulier. Euh, et puis, on a réussi à se sortir. La chaîne a été solidaire avec ses producteurs. On a trouvé les solutions. Et finalement, on est reparti quelques mois plus tard, mais en Grèce et en Turquie. Moins loin que d'habitude, mais c'était formidable aussi. Et oui, on a été une dernière, je crois, une des dernières productions mondiales à être en tournage à ce moment-là et une des premières à repartir ensuite. Donc, euh, ben, on a géré, comme mmh. tout le monde, comme tout le monde.
0: On, avant d'allumer de, de, le micro, on parlait rapidement de l'intelligence artificielle mmh. et des nouvelles technologies. Mmh. Je me pose la question de, euh, euh, de l'avenir aussi des émissions. On parle mmh. aussi des émissions de télé. Est-ce que, est que ça t'y réfléchit aussi Ça te tourne beaucoup sur des nouveautés ça te, ça te pousse à créer ou ça te fait peur aussi
1: Ah non, non, ça me fait pas peur. Non, pas peur, c'est plutôt stimulant. Euh... Non, non, ce qui m'amuse... Non, non, le... le la technologie au cœur de nos vies, passi c'est passionnant, c'est passionnant. Après, qu'est-ce qu'on va en faire et pourquoi et comment Mais euh, non, non, je, je, dès que j'entends je, parler d'un truc nouveau, ouais, je m'y intéresse parce que ça ouvre des, de nouvelles perspectives, à la fois dans la création, dans l'aide, dans la manière de vivre, etc. Donc, et après, sur l'avenir de la télé ou de mon cœur de métier des contenus, quand je vois le temps que les gens passent devant des écrans, je me dis que ceux qui font mon métier ont encore de belles années devant eux. Parce que... Et puis finalement, notre métier, c'est quoi C'est de... de raconter des histoires, c'est de créer des émotions. Dans le fond, je me souviens de ma fille petite qui me demandait quel était mon métier. Oui, je crois que mon métier, avant tout, c'est de générer des émotions. Du rire, des larmes, de la passion. De... Euh, le vrai cœur de mon métier, c'est ça. C'est de... Quand je monte des épisodes... Euh à des gens où quand je sais que les téléspectateurs regardent et rient, pleurent comme on a voulu le faire, presque, parce qu'on cherche à provoquer ça, c'est la plus belle des récompenses. Donc mmh. mon métier, en fait, c'est de raconter des histoires et tout ce qui me sert à raconter des histoires m'intéresse, oui.
0: Tu as le retour justement des, euh, des gens qui arrivent à, à la voir parce que…
1: Non, il y, y a des… Ben, Twitter, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux pour ça sont formidables. Quand un épisode est diffusé j'aime bien le voir sur une télé comme un téléspectateur et j'ai mon écran de télé et j'ai le fil Twitter en parallèle donc je
0: ah oui tu regardes t'as pas peur de ah non, parce ça... que c'est parfois ça oui peut être... mais
1: je suis assez
0: euh... ouais.
1: j'ai assez de distance mmh. pour euh... et puis il y a aussi plein de plein de trucs drôles et mmh. très créatifs sur Twitter il y a plein de merde mmh. Plein de haine, plein de... Mais il y a quelques... De bonnes idées
0: aussi, oui. Il y a à quelques tweetos
1: à... qui sont très rigolos. Mm. Donc oui, je regarde minute par minute. Et ah, puis oui. alors les tweets, je ne sais pas combien il y en a par minute <rire> pendant la diffusion d'un épisode, mais c'est formidable. Et, et pour voir ce que ça génère. Et, et, et c'est ça qui m'intéresse. Alors c'est qu'une partie du public, c'est un public jeune, c'est toujours les mêmes, etc. Mais ça doit ressembler de près ou de loin à ce que ça peut générer mm. chez les gens. Donc oui, ça, 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 ça... oui un de mes moments préférés, c'est quand on fait visionner l'épisode, soit en conférence de presse au lancement du programme, soit parfois j'ai fait des soirées où j'invitais les candidats pour voir le premier épisode. Quand j'entends je des rires, quand je vois leurs yeux en train de regarder, oui, c'est une, une récompense. Hein.
0: Mmh.
1: Ouais.
0: Et là, tu es en train de travailler sur une nouvelle saison tu... Je ne
1: peux pas dire. Non, on travaille déjà sur, euh, sur celle qui est en cours et, et qui va être à l'antenne, euh, bah, je ne sais pas quand, mais, mais mi-février, -mi début février. Et puis, oui, il y a plein de projets mmh. sur lesquels on travaille euh, pour l'avenir.
0: Bon, euh, le podcast est autour de l'action. Mmh. Toi, tu euh, produis des émissions euh, qui sont quand même bien dans l'action. Mmh. Ta vie. Euh, voilà, tu as, as, as mené ta vie comme tu en avais envie, etc. Mmh. Est-ce que tu as une définition à me donner de l'action ou d'agir Qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: Alors Pour moi, le, le, le maître mot, et je crois que ce qui a toujours guidé mes actions, c'est pas la volonté d'agir, c'est la passion qui m'a poussé à faire. Mais je ne me suis pas dit « il faut que je fasse ». J'ai aimé des choses, j'ai eu envie de choses, et c'est ça mon moteur, c'est la passion. Dans tout ce que j'ai fait depuis que je suis môme et que j'ai couru avec mes 10 sous le bras pour aller faire de la radio, c'était une envie plus forte que moi qui m'a poussé à faire des choses dont je ne me sentais pas toujours capable. Mais j'avais tellement envie que j'ai pas eu le choix, il a fallu que je fasse. Donc en fait, moi, c'est plus que l'action, c'est ce qui motive l'action qui... Et quand je vois des mômes aujourd'hui de 12, 13 13 ans qui ont déjà au fond d'eux tous les gens passionnés, j'aime ça, j'aime ça. Quand l'envie est plus forte que tout, en fait. Et, et tout ce que j'ai fait dans ma vie et toutes mes décisions, en fait, ce n'est pas ma tête qui décide, c'est mon ventre. Euh, et c'est ça qui m'a toujours guidé. Et depuis quelques années, je l'ai accepté. Je l'ai longtemps refusé, et puis quelques années j'ai accepté de ne plus laisser ma tête réfléchir, et de laisser mon instinct me, me guider, et ça et puis, puis euh, voilà ça je vis assez bien comme ça, en me disant ça que je réfléchis pas tout, mais que je me laisse aller, et que ça me, en tout cas jusqu'à mmh. aujourd'hui, ça m'a emmené là où je suis bien.
0: C'est-à-dire que tu avais encore des blocages, et que tu ah, les as laissés partir pour ouais, être euh... vraiment toi quoi oui,
1: oui, oui oui, oui, oui. Mais depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. Je m'assume. Ouais. Je sais un peu plus qui je suis et, et comment je suis. Donc je, oui, je, je laisse mes envies me guider et c'est ça qui me pousse à prendre des décisions. Peut-être que je réfléchis comme, avec ça, en fait. Mm -hmm. Plutôt émotionnellement que euh, logiquement.
0: Non, mais c'est important aussi de ce, 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 ce message parce que Parfois, on se bloque seul sur entre euh, ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous, ce qu'on a mmh. envie de faire et euh, bah, cette fameuse confiance en soi et mmh. cette estime de soi aussi. Enfin, mmh. de euh, est ce que je peux, est-ce que je suis, est-ce que voilà.
1: Ça, c'était longtemps les questions qui ah, m'ont oui. empêché, jamais empêché de faire, mais en tout cas qui m'ont ralenti. Tu
0: as réussi à faire, mais ralenti quand oui, même.
1: Oui, mmh. et depuis quelques années, je, je me fais plus confiance.
0: Mmh. Bon et donc est-ce que autour de elles agissent mm -hmm. du coup est-ce que as, euh, euh, voilà autour des femmes de l'action est-ce que tu as une femme qui te qui, qui symbolise l'action pour toi est-ce que euh, le, tout ce qui se passe dans la société aussi autour des femmes et de l'action ça te parle
1: aucune différence entre elles et nous <rire> oui oui il y a plein de gens qui me passionnent et qui m'intéressent et euh... Mais pour moi, la différence sexuelle n'est pas une différence. Donc, en fait, oui, il y a des hommes et des femmes. Et si je devais citer des exemples... Non, en fait, moi, je suis... Ouais, j'aime les gens qui... Qui... qui sont passionnés, justement. C'est
0: la passion qui ouais, t'attire te... ouais, ouais. oui, et qui t'intéresse. Et, et dans tous et les domaines, te... euh, ouais.
1: euh, être guidé par, par les gens qui sont... Qui agissent avec passion, ça, je trouve ça. Euh, oui, avoir des, des convictions, des envies, des. Oui, ceux qui n'ont pas d'envie m'ennuient. Me,
0: mmh. Et la passion, ça te nourrit toi. Oui.
1: Mmh. Oh, oui, c'est. Mais qui est dans la création, dans mmh. l'art, dans le cinéma, dans la sur la musique, mmh. euh, la télé aussi. Euh, oui, oui, c'est un moteur formidable.
0: Mmh. Est-ce que, justement, tu as une passion à nous partager autre que ce qu'on vient d'aborder dans l'épisode Est-ce que tu révèles ta créativité ailleurs ou euh...
1: Oui, oui, mais euh, ça ne pas grand monde. Bah, non,
0: mais je te demande. Non, non mais je
1: viens, oui, viens d'un milieu de peintre photographe, donc oui, j'ai hérité de ça aussi. Euh, mais après, j'ai eu dans ma vie des cycles où je me suis intéressé à... En ce moment, c'est le bateau. Ok. Ah, euh, je sais pas pourquoi et d'où et comment, mais voilà, j'ai voulu apprendre à naviguer, à partir tout seul sur un bateau, et en ce moment c'est mon, c'est mon, c'est mon truc. Mais il y a eu mille trucs avant, et j'espère qu'il y en aura encore euh, mille après. Ah
0: bah oui. Je, non, voilà, je
1: sûr. fais, j'apprends, et puis je passe, euh, je passe à autre chose. Ouais. Mais parfois ça reste moins présent, mais voilà, comme comment j'enrichis mon, ma vie.
0: Ouais, ouais. Voilà. J'ai une dernière question aussi oui. sur. Euh, mon au quotidien, est-ce que tu as un homme une femme qui t'inspire sur justement l'action, avec qui tu collabores, ou qui te motive, ou qui te passionne, alors, etc
1: Alors j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des gens qui m'ont qui m'ont donné l'impulsion qui parfois me manquait. Euh, je pourrais en citer deux, trois. Marc-Olivier Fogiel fait partie de ceux-là. Euh, Il y a eu aussi Thomas Valentin, patron d'M6, qui a eu ce rôle-là. Euh, et c'est ce qui m'ont dit un jour, mais non, vas-y, ouais, vas-y. Mmh. Vas et c'est ce qu'aujourd'hui, en vieillissant, j'essaye d'apporter à... Et ça, ça aussi, ça a du sens dans mon métier aujourd'hui. C'est qu'il y a d'abord eu la période où il fallait que je fasse mes preuves. Je... Et puis maintenant, je suis dans... Oui, l'idée de transmission, c'est-à-dire d'aller de, chercher des jeunes chez qui je sens quelque chose pour leur mettre le pied à les trier, les former, et pour qu'après, ils puissent, comme moi, j'ai eu la chance de faire leur, leur route. Donc ça, c'est un... Oui, depuis, depuis 4-5 ans, c'est un vrai truc qui donne du sens à mon travail. Mmh. Il y a les gens qui regardent, et puis il y a l'équipe avec qui je travaille. Et ça, oui, c'est une phase aussi euh, passionnante de transmettre. Donc en ce moment, je suis là-dedans et ça me, nourrit, euh, ça me nourrit.
0: Oui, de transmettre et aussi d'y croire quand nous, on n'y croit pas trop parfois. Quoi.
1: Oui. oui, mais mmh. aller, aller chercher des gens qui... Parfois, je reçois des CV de... J'habite le fin fond de l'Alsace, mais euh, j'aimerais vous voir parce que j'ai des idées. Et ben, venez me voir. Hein. Et même si c'est quelqu'un qui n'a jamais rien fait, si je sens un truc, les gens sont, tout le monde est capable d'apprendre. Mmh. En fait, ce qui compte, moi, ce, dans mon recrutement, ce qui compte, c'est pas, c'est pas le CV. C'est qui sont ces gens parce mmh. qu'après apprendre, c'est facile. Hein. Enfin, on peut, tout le monde peut apprendre. Donc, c'est plus ce que sont les gens profondément qui m'intéressent ouais.
0: Mais du coup, ça, tu travailles tes ressentis, ton intuition euh... Euh,
1: Comme je disais tout à l'heure, oui, je me laisse guider par, ouais, euh, par plus, ce que je ouais. ressens, oui, ouais. et, et je peux se croiser quelqu'un 30 secondes et me dire, tiens, on va essayer. Ah oui Oui.
0: Ça t'est déjà arrivé, ça Oui,
1: très souvent, <rire> et c'est génial. Oui, c'est génial. De récupérer ouais. des, des garçons ou des filles qui ont 25 ans, que je croise par hasard ou pas par hasard, et dire, ok, on va, on va t'apprendre, et puis on va voir ce que ça donne. Et toute cette phase d'apprentissage, alors, elle est dure pour eux. Mais euh, s'ils mais s'accrochent et s'ils y arrivent, bah, c'est formidable. formidable.
0: Ouais. Et c'est important, et bravo aussi de ça, parce qu'avec euh, aussi le poste que tu as, les, la, la possibilité que tu peux leur offrir, mmh. d'avoir cette vision et cette ouverture, bah oui, mais ça manque aussi parfois. Euh... Après,
1: c'est un, psy, un ouais. petit cocktail ancien paternaliste qui est... Euh, mais je fonctionne comme ça, donc... Euh... Oui, après, là, il y a beaucoup d'affects, et, et parfois ça... Oui, c'est paternalisme,
0: enfin, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'évaluation, il y a justement... Non, euh, vas-y, ouais, essaye, essaye. montre-moi. Je, je te donne ta chance, ouais. ça, ça c'est énorme, ouais. en fait. Oui, mais et puis ça donne
1: du sens, quand même, quand on, est, quand on gère des, une équipe et des gens, c'est pas seulement remplir des cases, c'est travailler avec des gens qu'on aime et qu'on voit grandir, et ça, c'est mmh. pas, passionnant.
0: Eh bien, on va rester sur, euh, sur ces belles paroles. Très bien. Merci beaucoup Thierry. De rien. Merci un pour cet échange. c'est un plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elsagis. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.elsagis.com A très bientôt